0: Había un grupo de estudio bíblico que estaban platicando sobre el fin del mundo y alguien hizo la pregunta, ¿qué harían ustedes si supieron que el mundo va a acabar en exactamente cuatro semanas? Uno de ellos estaba ahí y dijo, no, yo voy a las calles, ni voy a mi casa, me quedo en las calles todo el tiempo evangelizando y contando al mundo quién es Jesús y todas las cosas. Y otro tipo dijo, yo creo que yo también, yo, yo salgo y, y nunca regreso a mi casa, o sea, en esas cuatro semanas voy a estar ahí contándole a todo el mundo de quién es Jesús. Y otro tipo dijo, no, si yo supiera que el mundo va a acabar en cuatro semanas, yo voy a la casa de mi suegra. Estaban porque vas a la casa de su suegra. Digo, mira, si yo voy a la casa de mi suegra, estoy seguro que eso serían las cuatro semanas más largas de mi vida. Ah, ok. Entonces, vamos a hablar hoy del final. Vamos a hablar del final del mundo, pero enfocándonos en algo muy específico. Vamos a hablar de los tiempos finales de la Tierra, al hablar específicamente sobre el regreso de... Jesús, okay, su segunda venida, del momento futuro en que Jesús físicamente, literalmente va a poner sus pies sobre la tierra de nuevo. Y al hacerlo, vamos a hacer una conexión entre lo que terminé la predica la semana pasada diciendo sobre la vida eterna del creyente. O sea que yo dije la semana pasada que la vida eterna del creyente no empieza en el futuro, en el cielo, empieza ahora, empieza en el momento de la salvación. Entonces quiero hablar de eso, pero lo vamos a hablar de eso al final. Primero vamos a ver que la segunda venida de Jesús se predice tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vemos algunos eh, libros del Antiguo Testamento que habla de su segunda venida. En el libro más antiguo de la Biblia, que no es Génesis, es Job, por fecha en que fue escrito, um, Job dijo, yo sé que mi redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Ese versículo me asombra porque Job... Casi dos mil años antes de que Jesús naciera, él estaba diciendo, mi Redentor vive. Y de ahí, 500 años antes de la primera llegada de Jesús, el profeta Zacarías habló también de la segunda venida de Jesús, cuando él dijo, luego el Señor saldrá a pelear contra esas naciones como lo hizo en los tiempos pasados. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. En aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. O sea, eso fue 500 años antes que llegó Jesús. Miramos también lo que dijo el profeta Isaías 700 años antes de la primera llegada de Jesús. Capítulo 9, versículo 7 de su libro, Él dijo, su gobierno, hablando de Jesús, y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde su trono del antepasado David por toda la eternidad. O sea, todos esos son ejemplos, y hay más, pero esos son unos ejemplos del Antiguo Testamento. Ahora vemos rapidito lo que el Nuevo Testamento menciona sobre la segunda venida de Jesús. Juan, escribiendo eh, sobre lo que Dios le demostró en una visión del futuro en el libro de Apocalipsis, él dijo, vi el cielo abierto. Y había ahí un caballo blanco, su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, hablando de Jesús. Los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad lo seguían en caballos blancos. Así va a venir Jesús, o sea, con un ejército. Está hablando de eso en detalle. Pero también vemos lo que el apóstol Pablo dijo en 1 de Tesalonicenses de 4, 16, él dijo, el Señor mismo descenderá del cielo. Cuando yo leo eso, me hace pensar en, en un momento de 40 días después de la resurrección de Jesús, un momento que se llama su ascensión, cuando Jesús ascendió al cielo, ¿verdad? Y los discípulos hicieron exactamente lo que yo hubiera hecho en ese momento. Jesús se va subiendo, ascendiendo en las nubes. Y ellos se quedan viendo para arriba. Y la Biblia no nos dice cuánto tiempo se quedaron viendo para arriba, pero después, y ni sabemos cuánto tiempo, si yo estuviera ahí, me hubiera acostado ahí en la grama, viendo para arriba, asombrado, sin palabras, de lo que acabo de ver y testificar. Y dice la palabra que se aparecieron unos ángeles y les, específicamente les preguntaron, hey, 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 ¿qué hacen ustedes aquí viendo para arriba las nubes? Y de ahí los ángeles dijeron algo muy clave. Ellos dijeron, de la, man, de la misma manera que Jesús se fue, de la misma manera vendrá de nuevo. Y por eso me asombra aún más, porque antes que ese momento, Jesús habló de ese mismo momento cuando Él dijo en Lucas 21, Jesús mismo dijo, los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán el Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Hay tanto más que podemos decir aquí. Pero vamos solo rapidito a mencionar algunas cosas. Que Jesús va a hacer cuando regrese. Jesús va a regresar a nuestro mundo. Primero para rescatar y recompensar a sus hijos. O sea, para sus hijos. Lo que hemos estado hablando y hablamos en la semana pasada. O sea, los creyentes, los cristianos. ¿okay? Jesús va a pedir cuentas. Vamos a tener que rendirle cuentas. Por el motivo de cada acción, de cada cosa que hemos hecho aquí en la tierra, pero no es para decidir cuál es nuestro destino, de ir al cielo o al infierno. No, solo es para decidir cuáles coronas y recompensas vamos a recibir en la vida eterna. Okay, eso es uno. De ahí vemos que también Jesús va a regresar a nuestro mundo para juzgar a los habitantes de la tierra y eso se llama el juicio del gran trono blanco y realmente tristemente ahí sí es donde las personas no salvas van a ir al lago de fuego al infierno también Jesús va a regresar a nuestro mundo para derrotar por completo y finalmente a Satanás y las fuerzas de mal específicamente Apocalipsis capítulo 20 habla de la guerra final entre Satanás y Jesús donde Satanás será lanzado al lago de fuego para siempre. Y también vemos que Jesús va a regresar a nuestro mundo para hacerlo mejor, para establecer su reino eterno aquí en la tierra. Hay muchísimo más que se puede hablar aquí y estudiar, lo sabemos, pero vamos a enfocarnos hoy, porque como estamos estudiando este libro del primero de Juan, vamos a enfocarnos en lo siguiente. El apóstol Juan, él nos enseña qué debemos estar haciendo mientras esperamos el regreso de Jesús y también cómo debemos reaccionar cuando sucede. Entonces, si está siguiendo conmigo en sus notas, pueden ver conmigo en el primer punto que mientras esperamos el regreso de Jesús, debemos permanecer conectados a Jesús. Mira lo que Juan dice, en primero de Juan estamos en el capítulo viendo los versículos 28, 29 y veremos los primeros dos versículos del capítulo 3 también. Versículo 29 del capítulo 2 dice y ahora, hijitos, permanezcan en él. Esa es una palabra muy clave. También Juan, en su evangelio, él habla de lo mismo, la misma idea. En el capítulo 15, versículo 4, cuando él dice, él escribe lo que Jesús dijo, permanezcan en mí y yo permaneceré en él ustedes o sea esa es la idea de una rama permane permaneciendo en la vida o sea digamos que aquí tenemos una rama que yo he quitado yo he separado de la vida ok solo miran esto por un momento y piensan esto eso es lo que jesús está hablando que tenemos que permanecernos conectados a la vida o sea la fuente de esto esta rama no está permaneciendo en la vida en este momento pero esa es la idea que Juan está hablando. Pero la pregunta es de permanecer conectado a Jesús. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿Qué es eso? ¿Cómo, cómo puedo hacerlo? Me gusta pensar en algo que habló eh, Juan, eh, eh, Juan Calvino cuando él habla hace muchos años de algo que se llama la regla de la vida, la regla de la vida Y realmente lo que él quiso Explicar con la regla de la vida Es esa idea de cómo Permanecernos conectados a Jesús Y él habla de que es una idea Es un entendimiento De estar intencionalmente Reconociendo el reinado De Jesús en nuestras vidas Todo el tiempo Pero no solo al azar No sin un plan, sino con un plan Una estrategia, y él habla de eso Que deben, deben ver eventos anuales dentro del año que yo reconozco el reinado de Jesús intencionalmente en mi vida. Por ejemplo, ¿cómo hacemos eso en, en un año? Tenemos la Navidad, tenemos la Semana Santa y, y algunas personas dedican un tiempo específicamente cada año para ir a un retiro espiritual. Esos son eventos anuales donde conscientemente, intencionalmente estamos enfocándonos en el reino el reinado de Jesús en nuestras vidas. Estamos decidiendo de conectarnos a Él de esa manera. Pero no podemos solo hacerlo en un año. También hay eventos mensuales. O sea, algunas personas una vez al mes dedican un solo día para apartarse completamente de todo. Tomen libre del trabajo y todo, y libre de todo. Y ellos dedican un día entero para estar a solos con Dios. Es algo que mensualmente uno puede hacer. Pero también hay eventos semanales. ¿Eso serían qué? Lo que estamos haciendo ahorita, aquí en el servicio, clases de los miércoles, grupos de vida, grupos pequeños, estudios bíblicos, son eventos semanales en nuestras vidas donde intencionalmente estamos diciendo, Jesús reina en mi vida, por eso le estoy dedicando este tiempo, pero no solo es para ahí, seguimos, hay eventos diarios, ¿no? nuestro tiempo a solos con el Señor, orando y, y leyendo su palabra y escuchando. De él a través de su palabra y pasando tiempo evangelizando o conversando con personas en el día. Pero no termina ahí. También hay eventos momentáneos. O sea, esos son varios momentos que suceden durante el día donde yo intencionalmente digo: Jesús, tú eres todo para mí. Yo reconozco tu reinado en mi vida, hasta en esta conversación que voy a tener con esta persona, o durante mi desayuno, o con mi almuerzo, o en esta reunión, o lo que sea. Cada momento estoy intencionalmente enfocándome en el hecho de que Jesús es el Rey de mi vida, y así prácticamente podemos permanecer conectados a Jesús en esta vida. Esta es la idea que Juan y Jesús mismo en Juan 15 estaban tratando de pintar: que tenemos que conectarnos siempre con Él. Y mientras esperamos su regreso, como estamos hablando hoy, ¿qué pasa? Si yo intencionalmente estoy conectado a Jesús en cada momento, ¿okay? mientras espero su regreso, que puede suceder en cualquier momento, ¿qué va a pasar? Si en verdad estoy haciendo eso, naturalmente eso me va a llevar a la segunda cosa que el apóstol Juan dice que debemos estar haciendo. Por eso vemos que mientras esperamos el regreso de Jesús, debemos no solo eh, permanecernos conectados, pero también debemos demostrar fruto de nuestra conexión. Mira lo que dice el versículo 29. Ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Eso encontramos en 1 Juan capítulo 2. Mira lo que Jesús mismo dijo que Juan escribió en este mismo capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 15. Jesús dijo: Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Pero de ahí dijo: Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Piensen esto: es una idea que es bien difícil para las personas entender. Pero Jesús no quiere tus buenas obras. Jesús no quiere tus buenas acciones, Jesús quiere tu corazón. Entonces, separado de Jesús, tú puedes, separado de Él, tú puedes ayudar a otros, no estoy diciendo que no puedes, tú puedes eh, hacer ciertas cosas que parecen ser buenas cosas, se puede, pero como dije al inicio, cuando hablamos del regreso de Jesús, va a llegar un momento en que Jesús va a poner sus pies sobre la tierra y a nosotros, a los cristianos, Jesús va a juzgar el motivo, el corazón, el por qué tras cada acción que hicimos mientras vivimos aquí en la tierra. Y si hicimos cualquier acción, cualquier cosa, aunque pareciera buena, cualquier cosa que hemos hecho en la tierra, separado de Jesús, no vale. Es inútil. No sirve. Entonces, la verdad es que hay que entender eso. Nos miramos ridículos cuando tratamos con nuestras propias fuerzas de ser buenos. Sin estar conectado a Jesús. O sea, cuando tratamos de demostrar fruto, cuando no estamos conectados a Jesús. Voy a sacar esta rama una vez más y quiero que piensen en algo. Si yo aquí con ustedes, aquí con ustedes en línea... Si yo, ustedes me miran aquí, agarrado aquí en la mano, ahí tengo esta, esta rama Y yo con todas mis fuerzas me quedo enfocándome en esta rama, pero con todo O sea, me trato de poner toda mi fuerza y toda mi energía viendo esta rama Para hacerlo sacar un fruto, para que dé fruto en frente de ustedes en este momento Estoy tratando de hacerlo ¿Es posible para mí hacer que esta rama produce algún fruto solo así, viéndolo así? No, ¿verdad? Me mira un ridículo. ¿Por qué? Porque está muerto. No está conectado a la vida. Y yo no tengo ese poder. Es una es un ridiculez. No tiene sentido. Y así, honestamente, tú y yo nos miramos aquí en la tierra cuando estamos tratando de hacer buenas cosas, de dar fruto en nuestras vidas, cuando estamos no conectados a Jesús. Nos miramos ridículos. No tiene sentido. No es posible, en verdad. Nos vemos un poco tontos. Cuando estamos tratando de hacer buenas cosas separados de Jesús. De dar fruto. Entonces piensa en esto. Intencionalmente. Reconocer el reinado de Jesús en tu vida. Cada año. Cada mes. Cada semana. Cada día. Cada hora. Cada momento. Momento a momento. ¿Sabes lo que va a pasar? Naturalmente. Sin tu propio esfuerzo. Demostrarás fruto de una conexión con Jesús. Entonces, piensen, Juan dice... que mientras que esperamos el regreso de Jesús... debemos permanecernos conectados a Él... y, naturalmente, si hacemos eso... vamos a estar produciendo fruto de esa conexión. No voy a tener que contarle a nadie... va a ser odio en mi vida. ¿Sí? Entonces, y de puro corazón... porque amo a Jesús, estoy conectado con Él voy a demostrar fruto de eso. De ahí, Juan, él habla, no solo de esas dos cosas que debemos estar haciendo mientras que esperamos su regreso, de ahí Juan habla de dos reacciones distintas que las personas tendrán en el momento del regreso de Jesús. O sea, van a haber dos reacciones obvias, o sea, y muy diferentes. ¿okay? En el sentido de, si lo pienso así, si estoy conectado a Jesús, ¿verdad? Como hablamos, estoy dando fruta, estoy, fruto, estoy demostrando que estoy conectado con Jesús. Yo voy a tener una reacción muy distinta, muy diferente a las personas que ahora viven separados de Jesús. ¿OK? Entonces, por eso vemos. Primero vemos las personas que están separados de Jesús. Porque cuando Jesús regresa, algunas personas serán avergonzadas. Dice el versículo 28. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo, lo que acabamos de hablar, para que cuando Él regrese, Juan dice, no se alejen de Él avergonzados. Esa es la idea de, 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 de una sensación fea realmente. Es como que si yo, digamos que alguien está robando a una farmacia en la noche, Digamos, un ladrón, y entra ahí, está ya abriendo todo, y abre la puerta, y entra y no suena alarma, y está bien, y está metiendo cosas en su bolsa, y de repente, se enciende la luz. <risa> Esa sensación del ladrón, de, ¡Oh! ¡he sido descubierto! Like, ¡Qué feo se siente! like, like Está descubierto, o sea, no, no sabe ni cómo reaccionar, ya no hay salida, está como ¡Oh! frisado ahí. Pero, ¿qué tal si al ladrón... Trabaja para esa farmacia. Y no solo la policía está ahí, sino el dueño de la farmacia también. Y se mira en los ojos como el dueño viéndolo like, hey, man. Si ese ladrón tiene algo de sensibilidad va a sentirse like, man, ugh. avergonzado. Like. Es como una sensación. Y va a haber todo dentro de él de querer alejarse y no tener que ver a esa persona. ¿verdad? Eso es, ni llega realmente a la plena verdad de lo que quiere decir que cuando Jesús regrese, para las personas que no lo conocen, para las personas que están separados de Él, van a estar avergonzados, llenos de miedo. ¿verdad? Jesús mismo, hasta hablo de eso en Lucas 9, cuando Él dijo, si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria. No es como que alguien está viviendo avergonzado y como alejado del Señor en ese momento de su regreso. Es una vida que ha vivido todo el tiempo. Pero el cima, el momento clave, el momento más feo de esa vergüenza va a experimentar en el momento que Jesús regrese. Así van a reaccionar algunas personas. Pero de ahí Juan habla de algo bien bonito. Porque él Dice, cuando Jesús regresa, algunas personas, ojalá eres tú, algunas personas serán emocionadas. La primera parte de ese versículo 28 dice lo siguiente. Ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese estén llenos de valor. Hay tanto que puedo decir aquí. Me gusta pensarlo de esa manera. Digamos que soy un niñito, chiquitito. Mi madre me ha dado ciertas tareas que hacer cuando llego a la casa. Después de la escuela, bajo del bus y entro a la casa... Y yo sé que mi mami viene a las 5 siempre. Entonces yo como niñito, yo espero hasta el último momento para medio hacer las cosas que ella espera de mí. Pero digamos que un día yo llego, yo bajo del bus y yo entro a la casa y yo limpio toda la casa. Y no solo eso, yo me siento ahí en mi cuarto sin que alguien me diga nada. Yo me siento ahí y yo hago todas mis tareas con mi mayor esfuerzo porque amo a mi mami, ahí estoy haciéndolo. Pero ni es las 5, es como a las 3.45 unos minutos después de llegar y estoy empezando mi tarea. Y estoy ahí y escucho a mi mami abrir la puerta. ¿Cómo me voy a sentir? Voy a estar, like, ¡Ah! voy a estar como lleno de emoción. Like, ja, ella, va, ella me va a encontrar haciendo exactamente lo que ella quiere que estuviera haciendo. O sea, ella va a estar feliz y yo voy a estar feliz. Y voy a estar like mami, aquí estoy. right Esa so es la idea. O sea, que tanta emoción del regreso. De Jesús en nuestras vidas nos debe hacer sentir así. O sea, yo a veces pienso en ese momento, ¿no? De todo lo que estamos hablando hoy, no sabemos, ¿verdad? Jesús puede venir mañana. No sabemos si nosotros que estamos físicamente aquí en la tierra ahorita vamos a estar cuando Jesús regrese. Puede ser que ya estamos en el cielo y vamos a ser parte de ese gran ejército que regresa con Jesús, no sabemos. Pero para hablar de este tema de hoy, estamos hablándolo como que vamos a estar aquí, digamos, ¿Y cómo vamos a sentirnos en ese momento de su regreso? Yo, yo pienso en eso. Pienso en ese momento de que escucho la trompeta, ¿verdad? ¿Y cómo me voy a sentir? Yo no quiero que el Señor me encuentre haciendo algo que no debo estar haciendo en ese momento. Tengo un amigo que hablaba mucho de su abuela. Su abuela siempre dedicaba tanto tiempo a la oración y evangelizar, ya no trabajaba, entonces ella tenía mucho tiempo para hacer muchas cosas así, y ella siempre lo hacía. Y un día su nieto le preguntó, abuela, ¿por qué dedicas tanto tiempo a esas cosas? O sea, no es que sea malo, pero puedes ir a hacer otras cosas también. Y ella dijo, no, mira, mi hijo, yo no quiero que el Señor me encuentre pecando cuando Él regresa. <risa> o sea, yo pienso en eso. Yo pienso en parejas casadas que están peleando por algo tonto, que alguien no lava los rastros o no sé qué, y no sé si Jesús regresa en ese momento y ellos están discutiendo, dos buenos cristianos pero ahí discutiendo en el momento que Jesús regresa y están, like, oh. o sea, yo no quiero que sea así, yo quiero estar haciendo lo que Él me ha enviado de hacer mientras que estoy aquí. Yo no quiero estar pecando. No quiere decir que voy a estar avergonzado, pero yo quiero estar lo más emocionado posible que uno puede estar si estoy aquí cuando Jesús regresa. Todos debemos querer eso. Pero también deberíamos estar emocionados cuando Jesús regrese porque lo veremos y estaremos con Él. Mira lo que dice 1 Juan, ahora en el capítulo 3, versículo 2. Dice, Él todavía nos ha mostrado lo que seremos cuando regrese. Cristo, venga, hablando de Dios, no nos ha demostrado todavía. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Trata de imaginar ese momento. La primera vez que vas a ver a Jesús físicamente cara a cara, man, cambia todo. Hasta si uno es cristiano verdadero, en un momento tal como este aquí, Mientras que me escuchas hablando de eso, y tratas de pensar en el momento que verás a Jesús cara a cara, te debe hacer sentir algo. Like, yeah. Te hace sentir bien, emocionado. Porque ahora quiero hacer un vínculo entre lo que terminé la semana pasada, la prédica y lo que hemos estado hablando hoy. Porque se recuerdan, terminé la semana pasada... Diciendo que la vida eterna para el cristiano comienza en el momento de su salvación ¿verdad? No es como que tengo que esperar para llegar al cielo Que Jesús venga para empezar la vida eterna Ya lo tenemos Ya tenemos eso Podemos empezar a disfrutar de la vida eterna Claro que no en su plenitud Pero podemos empezar desde ya Por eso digo que el regreso de Jesús Es nuestra esperanza en este momento Mientras que estamos aquí nos llena de esperanza. Y no solo eso, el regreso de Jesús en el futuro debe cambiar como vivimos en el presente. Pedro hablaba de eso como una esperanza viva que tenemos. No solo es como, que, ojalá que eso sucede. No, eso es la realidad, que un día Jesús va a regresar. Y si eres un cristiano, un hijo de Dios, y lo crees, y lo, no solo... Entiendas que eso es una realidad, es un hecho, ya está por venir Debe cambiar las cosas ahora, porque piensen esto Aquí en el libro que estamos estudiando, esta primera carta del primero de Juan Juan nos está dando un pedacito, nos está tirando como un pedacito nada más Del futuro, de pensar en cómo vamos a ser cuando vemos a Jesús realmente Pero más adelante en la vida de Juan, Dios le da una visión del cielo En el futuro y Juan estaba en ese momento cuando él escribe Apocalipsis. Estaba en una isla de Patmos, estaba aislado ahí solito y Dios le dio una visión del futuro. Y él escribe específicamente a unas iglesias llenas de personas que estaban experimentando una de las cosas más horribles debido a su fe en Jesús. Ellos estaban experimentando mucha persecución. Por eso, cuando... Personas hoy en día hablan del libro de Apocalipsis como piensan que es un libro ahí para estudiar, para demostrar como tu nivel de espiritualidad, que tú puedes como jactarse, de que entiendas ciertas cosas de este libro y todo eso. Cuando hacemos eso, perdemos realmente el poder del mensaje porque no pensamos en las personas a quienes Juan estaba Escribiendo. Porque Apocalipsis realmente no es para leer y adivinar y tratar de poner en nuestro contexto. Si en realidad tenemos que pensar en las personas que estaban leyendo esas palabras por primera vez de Juan. Porque esas personas estaban siendo torturadas, estaban siendo quemadas, estaban siendo alimentadas a los leones. Estaban viviendo lo más persecución más horrible, asesinados, matados por su fe y todo. Pero algo clave que hay que entender de eso es que aún en medio de eso, aún cuando estaban matando a cristianos, la iglesia seguía creciendo. O sea, seguía avanzando. Hasta alguien años después en un libro histórico escribió que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Cuando uno piensa, voy a matar a estos cristianos, lo más sangre de los cristianos que uno derrama, más semilla tira para hacer la iglesia seguir creciendo. Entonces hay que pensar en eso, porque piénsenlo, ni la muerte de los cristianos puede detener a la iglesia y su misión. Y menciono eso, porque ellos, los que estaban recibiendo este libro de Apocalipsis, ellos estaban experimentando dificultades que tú y yo, si somos honestos, jamás vamos a experimentar. No va a pasar. Y aún así, ellos seguían adelante. ¿Por qué? Ahora quiero hacer el vínculo entre lo que hablamos hoy y la semana pasada. ¿Saben ¿Por qué? ¿Cómo era posible para ellos seguir adelante cuando personas a su izquierda y a su derecho estaban siendo asesinados por su fe, estaban experimentando persecución y dificultad y todo? ¿Por qué? Porque ellos saben y sabían, debido al libro que Juan les había escrito, lo que estaba por venir en el futuro. Piensen esto. La manera que vives ahora es siempre controlada por lo que crees de tu futuro. Lo voy a repetir una vez más. La manera que tú vives ahora es siempre controlada por lo que tú crees de tu futuro. Te doy un ejemplo. Digamos que hay dos hombres. Y esos dos hombres reciben un trabajo. Y el trabajo es un trabajo horrible. Es un trabajo donde ellos dos, ahí en un cuartito, diez horas al día... Sin descanso, siete días a la semana por 365 días del año. Sin descanso, diez horas al día. Ellos tienen que clavar clavos en una pared. Trabajo más aburrido, más cómodo, ah, ¿verdad? Un trabajo ah, sin descanso, diez horas, ah. Pero digamos a esos dos hombres, primero el jefe le dice, mira, al final del año, al final de esos 365 días, vas a recibir un pago del año de 10 mil ¿Mm? dólares. Y al otro, aparte, el jefe le dice, y tú, señor, al final del año vas a recibir un pago de 10 millones de dólares. ¿Okay? Entonces, ¿cómo van a estar trabajando esos dos hombres, mismo trabajo, Mismo eh, eh, con la misma eh, horario, 10 horas sin descanso y todo. El hombre de que va a recibir 10 mil dólares no más al final del año, ¿cómo va a estar trabajando? Va a estar ahí quejándose, va a ser ay, me duele la mano, va a estar like oh, que va a querer darse por vencido y más probable se va a dar por vencido, va a ser like ay, ya no puedo. En cambio, el mismo hombre, el mismo lado de esa persona, el mismo cuarto, el mismo trabajo y todo, pero va a re recibir 10 millones de dólares, va a estar ahí. Trabajando feliz va a estar como like, nah, uh, uh, no puedo esperar, uh, me encanta eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que voy a repetir ahí, la manera que vives ahora es siempre controlada por lo que tú crees de tu futuro. Entonces aplicamos esa idea a la vida real, a nuestras vidas espirituales. Porque hay personas, y te pregunto a ti tal vez, ¿Crees que al final de la vida no hay nada? Que solo te van a enterar, ¿ya tú? Hay personas que creen eso. O tal vez tú crees que al final de todo, Jesucristo, el Salvador y Redentor del mundo, va a regresar y va a establecer su reino eterno y va a extender su justicia perfecta sobre todo. Dos puntos de vista muy diferentes sobre el futuro, ¿verdad? Se van a ver en dos maneras distintas de vivir ahora en el presente. Porque sin importar las cosas más horribles de esta vida corta, el hecho de que en verdad un día Jesucristo va a regresar y poner sus pies sobre la tierra y establecer su reino eterno y perfecto y el hecho de que todo rodilla se va a doblar delante de él y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, el hecho que eso es la verdad en el del futuro va a afectar mi presente va a afectar como yo vivo ahora yo tenía un profesor en el seminario termino con esto que yo le he compartido muchas veces, porque esa historia siempre me, me, me mata, me impacta. Tenía profesor del Antiguo Testamento, un señor bien listo, bien sabio. Hasta vivía años en Jerusalén y todo, estudiaba todo y me, nos enseñaba cosas wow, que pff, wow, del Antiguo Testamento. Y un día le estaba hablando, y de ahí, de repente, como cambió, la plática empezó a contar cosas personales de su vida. Y nos dijo de que su esposa y él tuvieron hace varios años eh, gemelos, que nacieron dos gemelos varones, pero nacieron con problemas físicos, retraso mental, um, no podían caminar, o sea, nacieron paralizados y sin eh, la capacidad de hablar. Entonces, desde chiquitos, ahí con su esposa, los cuidaban, los criaban y todo, la mejor manera que podían, hacían eh, terapia física con ellos y lo que podían. Y a los 18 años, los gemelos ya era mucho para ellos, para sus padres, de cuidarlos bien, de la manera que ellos merecían. Entonces, él con, nos contó de que con su esposa, ellos decidieron de ponerlos en un hogar especial para ellos, para que pudieran tener una mejor vida. Y igual, ellos los visitaban todos los días y todo. Y mientras que estaban ahí, él contaba de que estaban dándoles mucha más terapia física y, y vocal y todo. Y llegó un día esperando, porque le decían los doctores que existe la posibilidad que tal vez un día ellos van a poder hablar y decir tal vez una o dos palabras. Y el hombre, mi profesor, decía que, o sea, él quería escuchar a su hijo, por lo menos, ya después 18 años de vida, decir, papi, él estaba like, Man, esperando. Un día llegó después de mucho tiempo ahí en el lugar Y llegó y estaba like, esperando Y veía a su hijo tratando de decir algo Y él estaba como Ay, en su mente Dígalo, diga papi, diga papi Porque nunca puede imaginar Ha escuchado a sus dos hijos decir papi Y nunca sucedió Y él nos estaba hablando Y algo que él dijo me impacta Me impactó y todavía me impacta Él dijo Alguien le había preguntado ¿Cómo tú puedes creer que Dios es bueno cuando te ha pasado eso con dos hijos? Que no pueden caminar, no pueden hablar, retraso mental y todo. Y él dijo, mira, lo que me sostiene es saber lo que va a venir en el futuro. Estaba diciendo, mi presente es afectada por lo que yo creo del futuro. Y él estaba, like, hmm. el tipo que le preguntó, entonces, ¿por qué crees en el futuro? Y él dijo, la Biblia dice que en el futuro, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Él dijo: lo que me hace estar bien, aún viendo a mis hijos, es de saber que la literalmente la primera vez que mis dos hijos varones pueden físicamente doblar sus rodillas y físicamente vocalmente decir una palabra va a ser delante de Jesús la primera vez que doblen sus rodillas delante de Jesús y la primera palabra que saldrá de las bocas de mis dos hijos va a ser el nombre de Jesús y eso viene en el futuro y por eso estoy bien aquí en el presente porque la manera que vives ahora siempre controlada por lo que tú crees del futuro y un hijo de Dios cristiano sabe lo que está por venir en el futuro y aquí Juan nos está hablando del momento en que Jesús va a regresar yo no sé ustedes pero estoy feliz que yo sé desde ahora que yo no voy a ser avergonzado sino emocionado por el regreso de Jesús si estoy aquí, man adelante venga Jesús, ya estamos listos va a ser el mejor momento y sabiendo eso afecta literalmente todo lo que sucede en el presente. Así es para mí, debe ser así para ti también. Entonces piénsalo, con todo lo que está pasando en este 2020, problemas económicas para muchas personas, problemas físicos, de salud, de pandemia y mucho más. Y todos los problemas que estamos experimentando, no solo aquí en este país, sino literalmente en todo el mundo. Yo veo fotos de personas que están... Es, es con hambre es tan, No saben de dónde va a venir su próxima comida Y ni nada de eso Y yo digo Señor obra de una manera milagrosa Pero aún en eso, aún en esa angustia que siento Por un momento yo sé Lo que viene en el futuro Y me hace estar bien en el presente Tú debes anhelar Experimentar lo mismo Todos los días Y es posible Porque Jesús va a venir Va a regresar